0: Desde el bar edición, Selección Mexicana, otra vez, último partido de la Selección en este periodo eh, de fechas FIFA, 1-1 en Jamaica, un resultado que si lo analizamos así en, en frío y en breve no es tan malo, lo que pasa es que la actuación de la Selección pues, no fue particularmente buena, pero bueno, ya, ya hablaremos de esto en un episodio que esperamos que sea cortito, más bien tiene que ser porque no, tenemos mucho tiempo. Yo soy Martín del Palacio y va con como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, gente que nos acompaña
1: siempre? Y a la recién llegada le damos la bienvenida y le informamos que este programa sale prácticamente todos los días en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Spotify y muchísimas apps más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, si es en Apple Podcasts, que es la preferida. También les encargamos un review de 5 estrellas con comentario para que así más y más gente nos encuentre. Y también queremos que más gente encuentre el Telegram de Desdelbar, desde el bar POD, donde pues hacemos evidentemente la publicidad de sus episodios, de lo que escribimos en otros medios. Y también la parte que a muchos les gusta más, lo que es la, las transmisiones de partidos, peleas, carreras, como hicimos ayer con Ramón Raya. De el en vivo del México-Jamaica. Así que para las más o menos 100 personas que se quedaron con nosotros y que sí no tuvieron que aguantarse la narración de Azteca o Televisa, pues pasen la voz y algún día quizás seamos no 100, sino 1000, 10000, 20000,
0: ¿por qué no? Pues deberíamos, la verdad es que después de ver cómo funcionan los medios mexicanos hoy publicaba alguien en Twitter, bueno, hoy, ayer, no sé cuándo vayan a escuchar esto, que Guiñac ya se había nacionalizado mexicano, iba a jugar con la selección y por eso ya no iban a llevar a Raúl Jiménez, pues entonces la verdad es que para el tipo de periodismo que nosotros hacemos deberíamos tener cientos de miles de seguidores, así que Díganle a sus amigos que nos sigan, y si sus amigos no valen la pena, pues ya que no sean sus amigos. Ah, porque además, entre más nos sigan, recuerden que en este canal ya tenemos ahí la meta de que en cuanto
1: lleguemos a 2.500 seguidores, vamos a rifar la camiseta de la selección firmada por Andrés Guardado, Memo Choa y Raúl Jiménez, y para que estén aún más ilusionados, es la blanca, no el jorongo negro, no se preocupen, es una playera que les va a dar gusto tener en su casa,
0: colgada o enmarcada, o ponérsela incluso, aunque eso no le hace muy bien a las firmas, pero bueno, ya de ustedes depende. Y bueno, una vez que la selección califique a octavos de final en el mundial ya van a estar todos contentos con la camiseta no ahora te decía no esa pinche jerga quién la quiere y después vamos a calificar a octavos y eh claro. mi camiseta de la selección no sí, Así que, bueno. van a estar de ay tata yo siempre creía en él y ay sí qué, qué bueno que llevó Luis Romo y a Pizarro no tanto bueno, no tanto no no no, no creo que ni tanto pero bueno salvo que Pizarro meta gol y que te, 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 te terminamos diciendo perdón tata tú sí sabías que queríamos qué querías hacer sí pero
1: creo que es más bien Pizarro si va al mundial va a ser un poco como Giovanni en 2018 nomás a arrastrar las miserias pero bueno hablemos de cosas pues no vas a porque fue de ayer, en el que al menos no jugó Pizarro, pero bueno, el, la selección mexicana eh, empata a uno con Jamaica, como dice Martín, un marcador francamente engañoso. Porque bueno, el gol de Jamaica cae al minuto 3 en un descuido defensivo brutal entre Angulo y Gallardo. Creo que se ve más en la toma que es Gallardo el que, la, el que falla, pero
0: por la zona, Angulo también es responsable. Bueno, nos contaba Ramón por qué, ¿no? O sea, porque entra, entra el, el delantero y Gallardo, que es el que tiene la marca, pues le gana, le, le gana digamos, el, la posición para el remate, pero Angulo no estaba marcando a nadie, y claro. esa era una, era una zona descentral, así que Angulo tendría que haber estado eh, pendiente al, al rematador. También, lo que nos decía Ramón, y tiene razón, es que el centro es muy bueno. ¿no? Sí, esa fue
1: una combinación entre Nicholson y Leon Bailey, que eran los únicos dos jugadores de Jamaica, digamos, que estaban en equipos eh, importantes, vamos a decir, uno en el Spartak de Moscú, el otro en el Aston Villa de la Premier League, el resto del equipo jamaicano, pues sí, algo limitado, ...eran creo que tres jugadores de la MLS... ...dos más de la, del nivel inferior de Estados Unidos... ...también creo que había... ...uno que está en... en dos, ...dos, en la Championship inglés... ...uno incluso que juega en Jamaica... ...o sea, no era un equipo tampoco tan poderoso... ...pero bueno, Nicholson y Bailey... ...que eran los, los importantes... ...sí, sí hicieron sufrir bastante a la defensa de México... ...que de todos modos dominó en la mayor parte del partido... ...incluso aquí ve los números... ...en posesión casi 2 a 1... ...en remates 18 a 8... ...a puerta 7 a 3... El, el
0: portero de Jamaica muy bien ¿Qué? El portero de Jamaica Se, se nos está moviendo Luis o sea yo, yo completo lo que está diciendo El porteo de Jamaica muy bien, sacó varias eh, una, una Lainez, después otro disparo Que creo que fue de Se, se, se nos muere Luis eh, el, el otro disparo, ya no me acuerdo de quién fue Fue de... Luis Chávez de, 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 ¿De acá? De Luis Chávez, supongo. Ah, de Chávez, sí, el de Chávez, claro, que, que, que sacó abajo en una, una buena combinación. Pensé que habías dicho Luis Pérez y dije, bueno, nos, tras, nos transportamos 10 años en el tiempo. Eh, pero no, de, de Chávez, que fue de lo mejorcito de la selección, o sea, el que realmente levantó sus bonos, y ya vamos a hablar de esto, fue Luis Chávez, que creo que incluso el Tata Martino lo dijo al final del partido, que fue la más agradable sorpresa que recibió y que ahora tiene una buena posibilidad de ir al Mundial, de pronto, ¿no? Eh, entonces, creo que, que, digo, dentro de todo... El resultado debió haber sido para México, ¿no? Tío, sin haber jugado nada bien, ¿eh? No, 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 no estamos en un plan de que... Oh, sí, esta selección, qué injusta fue la crítica... Porque eh, dominó por completo Jamaica. No, ni dominó por completo, ni, ni fue un buen partido. Lo más que pasa es que... sí fue dominador la mayor parte del partido. O sea, el primer tiempo
1: prácticamente de inicio a fin. En el segundo tiempo sí hubo un lapso como de, como de 15, 20... Que Jamaica fue un poco mejor. Pero vaya, el trámite del partido sí estuvo muy favorable a México... ...lo más que cae ese primer gol demasiado temprano... temprano lo lo le le da a Jamaica Jamaica colchón... ...si si partido queda queda 1 ...estaríamos estaríamos diciendo ah, sí, México fue merecido ganador... ...sí, sí,
0: sí, o 2-1, no, ...o sea, si de pronto una de esas jugadas... ...se nos, se nos muere Luis... ...llegó eh, llegó el Covid ahora sí sí todo... Eh, de, no, 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 si México mete no, no, esas jugadas si la, la de Luis Chávez entra la de Diego no, también pues no, 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 pero creo que el matarlo sería más, más leve. Aún así, dicho todo esto, la verdad es que si analizamos jugador por jugador, creo que solo hay dos que salieron con algo, algo de crédito este partido, ¿no? El propio Chávez y Diego Laines. Creo que el resto, pues nadie, como que... O sea, hubo algunos que no perdieron en, su, en sus posibilidades ya al mundial, pero nadie ganó. Sí,
1: la verdad es que San Chávez fue... Creo que yo, creo yo, el gran ganador, no solo este partido, sino en general de, la, de lo que fue la gira de la selección, los cinco partidos, jugó cuatro, arrancó en tres, tuvo desempeños bastante buenos, y creo yo, se acercó bastante a lo que es ya, si no amarrar un lugar en la lista de, de Qatar, sí por lo menos ya a estar en la parte alta de, de esa burbuja de diez jugadores que están peleando por los últimos cuatro o cinco puestas, ¿no? además me llama atención que bueno, es un jugador que está justo en la zona en la que Aldo Rocha, que era el, el que todo mundo pedía hace una semana o dos para la selección, pues bueno, el Tata decidió apostar por Eric Lira, por Luis Chávez. A Eric Lira no lo utilizó prácticamente para nada, creo que jugó un solo partido. No lo jugó. Eh, si acaso contra Vigilia, quizás, no me acuerdo. Yo bien, creo que no entró. Ahora lo veremos. Este, y, y en cambio, el caso de, de Chávez, que sí, tuvo muchísima actividad y siempre con, con personalidad, con, mostrando un buen nivel, el porqué, bueno, en Pachuca fue importante para que. para que este equipo fuera líder general y. y también que llegara a. a la final. Y bueno, es, es un jugador que definitivamente. Tiene buenas posibilidades de colgarse a la lista. Veo complicado que se vaya a meter a... Bueno, que vaya a jugar mucho en Qatar, si es, que, si es que va. Porque a fin de cuentas, pues hablamos de que es un medio campo en el que van a estar Herrera, Edson y quizá Guardado o Charlie. El, el, la, la pelea que puede dar Chávez es a los puestos que ocupan por lo
0: general Edson o Herrera. Sí, eh, pero espera. Estás diciendo que Aldo Rocha, que hoy me lo compararon... Uf, ahora se, calle, se me cayeron los audífonos, un, un desastre el, el episodio de hoy, eh, que hoy me lo compararon con Manuel Locatelli de la lluvia. me dijeron que no había tanta diferencia entre uno y otro, estás insinuando que este jugador que es al nivel de un campeón de Europa es peor que Luis Chávez, o sea, Luis Chávez es, no sé, Thiago a lo mejor, ¿no? O sea, la gente está
1: vuelta loca Bueno, ya ves que hoy también estaban hablando de Johan Vázquez y de que si sí era mejor que se viniera a jugar A Tigres, a que se quedara en Italia en la Serie A Jugando contra la Juventus, contra el Inter Contra el Milan, porque no, es que Mejor que pelee el título de Liga MX Lo que es de repente la gente no entender la, la diferencia De niveles eh, en la Liga MX y la, y la Serie A u otras grandes competencias Europeas, que a ver, evidentemente Sí, jugar en el Cremonese o en el Genoa Como es el caso de Johan, no es que sean equipos De gran nivel a nivel europeo si jugaran en la Liga MX, quizás serían de media tabla, no, no, no mucho más arriba que eso, pero la, la, la clave es contra quién juegas claro. cada semana, ¿no? Aldo Rocha, habiendo tenido un gran torneo, lo mismo que Luis Chávez, además, este, pues sí, juega todas las semanas contra. Eh, cuando cuando, ah, cuando les va, pues sí, Pachuca, Atlas, Tigres, América, Cruz Azul, y otras semanas contra Juárez, San Luis, Mazatlán, Tijuana. Esa es la gran diferencia, ¿no? digo Aldo por lo menos es un jugador más joven, con mayor proyección que está elevando su nivel eh, bastante, bastante bien el último año. Entonces, sí, hasta por ese lado de la edad, conviene más confiar en él. Eh, y esto, no va a jugar mucho en el Mundial. Dijiste, Aldo, cuando pues, tenías que haber dicho Chávez. Perdón, Chávez, sí, es, sí. Aldo ya con 29 años va a llegar con 30 al Mundial, ya no tiene mucho, más, mucho techo extra. Entonces, sí, son jugadores que desafortunadamente la gente de repente se, se vuelve loca con que pero es que lo hicieron muy bien en Liga MX. Sí, pero la Liga MX es una competencia de nivel, digamos, limitado, ¿no? O sea, te puedes ver muy bien entre jugadores de Liga MX y ya que te enfrentas a los jugadores que están en Europa, que están en selecciones de, de, más, de más fuerza, pues no es lo mismo, ¿no? Lo que pasa siempre, por ejemplo, con un jugador que brilla en, en categorías juveniles e inferiores y de repente lo pones con adultos y ya es otra
0: cosa. Nada, hater, estás queriendo matar al Aldo Rocha y por eso te está castigando el señor COVID con, eh, dándote toda esta tos. En fin, ha sido un capítulo accidentado. Como accidentada fue eh, la participación de la selección mexicana. Y bueno, creo que vale la pena hablar de Diego lines ¿no? O sea, creo que dentro de jugando muy poco, realmente, porque no jugó muchos partidos. O sea, jugó un ratito en el partido contra Nigeria, después no jugó contra Uruguay, no jugó contra Ecuador, jugó de titular contra Surinam, fue el mejor del partido, y jugó, entró un rato de cambio en este partido contra Jamaica y cambió un poco la cara del ataque de la selección. Y el propio Tata Martino, al terminar el juego, habló específicamente de Diego Lainez y dijo... Por eso lo llamo, claro, porque aunque no esté jugando, aunque no, 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 no tenga muchísimos minutos, lo que está, digamos, que la razón por la que la llamo lo están viendo ustedes en la cancha, ¿no? Que, lo que en, cuando entra, aporta, marca diferencias y dijo algo que es interesante para pensar en el futuro. Dijo, yo estoy muy constantemente en contacto con Diego, tenemos una conversación muy fluida y la próxima temporada va a ser muy distinta para él. Así que seguramente ya debe tener inside information sobre en qué equipo o qué equipos tienen la posibilidad de llevarse a Diego Laines y pues parece estar optimista sobre sus, sus posibilidades ojalá que ese equipo cualquiera que sea lo emplee como lo emplee el Tata Martino más por adentro no pegado a la banda eh, tratando de desbordar porque así no funciona como ya lo mostró con Pellegrini ¿no? Sí, no y, y para la gente que de repente cree que le estamos tirando a, a Laines
1: demasiadas flores o que, lo, o que lo vendemos como el Messi mexicano no no es, no es eso o sea, no, no es que vaya a ser el Messi mexicano no es que vaya a ser el jugador que le cambie la cara a México en este mundial y que por él vayamos a llegar al quinto, sexto partido, pero sí es un jugador diferente, ¿no? Un jugador que, que en cuanto entra empieza a regatear, a ir para adelante, a tratar de, de, de desaparecer a la defensa rival, mientras que el resto del equipo es pues, demasiado horizontal, demasiado pases cortos, demasiado, voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando, pero están tres defensas enfrente, entonces mejor doy el pase para atrás, vamos a circular el balón por toda la cancha. Que vaya, es el estilo mexicano, así, así hemos jugado por muchísimo tiempo, pero sí de repente hace falta también jugadores que se animen algo más, y en México esos jugadores ahora mismo, en lo que es ahorita selección, son Diego Lainez, Marcelo, que aún está muy chavito y que ahora hablamos de él, y Tecatito, que desafortunadamente con selección
0: no se anima muy seguido. No, eh, y es raro de Tecatito, no, no sé por qué, por qué sea y, y cuál sea la diferencia, pero uno lo ve en Sevilla y la, la diferencia con... Las patadas quizá, que se puede llevar pero tampoco o sea tampoco es que cuando juegue contra un equipo como Uruguay que o sea sí pateó pero no no es para tanto tampoco es que haya demostrado hace muchísimo con todo y eso fue de lo mejor que mostró la selección en sus partidos ¿eh? o sea en el, el tiempo en el que estuvo en la cancha pero bueno en fin el caso es que, que sí eh, Diego Lainez marca esa esa diferencia Marcelo Flores mismo sin haber jugado mucho marca una diferencia en cuanto a mentalidad con el balón o sea en el momento que recibe la pelota no va para atrás, o sea, ayer que, que narrábamos el partido con Ramón Raya, decía, y ahora va a recibir la pelota y seguramente se va a dar la vuelta y le va a tocar para atrás, hablaba ya no me acuerdo de quién, dicho y hecho, creo que Beltrán, claro. dicho y hecho, o se da la vuelta y pam, para atrás, ¿no? Y eso es la típica de los jugadores interiores en México, entonces, si tenemos futbolistas que pueden ir por el centro, quizás partiendo desde el extremo, pero que vayan hacia adelante y que combinen y que intenten regatear, pues por favor, tratémoslos bien y que jueguen, ¿no? Claro, que, que
1: dicho eso, de Marcelo Flores... Vemos bien que no haya jugado contra Jamaica Yo sé que mucha gente estaba eh, con la ilusión de verlo Y que ojalá hubiera sido titular, no sé qué Pero no era, un para, o sea, no era un partido para él cuando arrancó Y mucho menos cuando el juego estaba empatado Lloviendo con el campo fastidiadísimo eh, era, o sea, era, era mucho más lo que se arriesgaba con él Al meterlo a jugar contra un equipo jamaicano Que te puede dar algunas patadas y, O te puedes ahí lastimar en el campo Todo
0: jodido como estaba sobre todo con la lluvia no, no, no era un juego para que estuviera ahí Alguien me decía, pero ¿cómo aplaudes que Marcelo haya pedido el penal? le Aplaudes su carácter. Y ahora dices que qué bueno que no lo metan eh, porque no tiene carácter. Yo, no a ver, no tiene nada que ver. O sea, seguro Marcelo hubiera agarrado la pelota y se hubiera ido para adelante. Lo que pasa es que un jamaicano hubiera llegado claro. y boom, se lo hubiera llevado por, por delante. Y la diferencia física entre estos tipos que medían... O sea, estábamos viendo también ayer la, la, las medidas de los jugadores: 1,87, 1,88, 1,92. Con Marcelo, que mide 1,64 y pesa 38 kilos. Lo de los 38 kilos es una exageración, pero no tanto. como 32, seguramente Sí. <risa> eh, pues, o sea, seguramente era, era poner en peligro a, a un talento, a nuestro jugador, nuestro jugador joven más talentoso, ¿no? Entonces, creo que no valía la pena para, para este partido. Y, y Y si ahora, espero que haya entrado un comercial en esa pausa que hice cuando decía y. Eh, <risa> Y bueno, si quieres, analizamos en una línea, jugador por jugador, de los que estuvieron ahí, para no, no extendernos demasiado, pues qué, qué pensamos de ellos? De, de ellos, ¿no? De los que estuvieron solamente ayer. Ya de ayer, después ayer. un episodio más completo con todo lo que fue la lista de 38. A
1: ver, Rodolfo Cota creo que otra vez este, un poco inseguro
0: y poniendo en riesgo ese tercer puesto con Acevedo. Sí, a ver si no termina siendo Acevedo. Creo que el partido del de, molero de Paraguay... Va a decir mucho, ¿no? El que sea titular en ese partido, si o Acevedo, va a terminar siendo Ochoa, claro. pero, pero bueno, si es uno de los dos, eh, o, a, o el que sea convocado, ¿no? Porque seguramente llevará a tres porteros, entonces vamos a ver sí. cuáles son. Si son Ochoa, Talavera y uno de los dos, sabemos. Ya. Si lleva a los dos, pues a ver cuál juega. En fin, nos, nos dirá más.
1: Lateral hecho, Kevin Álvarez, creo que fue de los que cumplió a secas, no, no se metió mucho en problemas, no, no tuvo grandes errores, tampoco
0: tuvo un partidazo como algunos me dicen en Twitter. No, ¿cómo joden? En la primera jugada del gol es, es por su banda. O sea, Además, es, eso, eso está claro. Y creo que al principio del primer tiempo sí sufrió con la velocidad de los, de los jamaicanos. Después se adaptó mejor, llegó al a línea de fondo, pero nada de... O sea, es que les encanta mamar y exagerar con ese tipo de cosas, con el... el jugador que no es habitual en la selección, siempre se dice, oh, no, es que jugó mucho mejor que el becado tal, claro. ¿no? Y ahora el becado es Jorge Sánchez, ¿no? Antes, cuando Jorge Sánchez había secado, ya no me acuerdo a quién, ya no era Alfonso ningún Díaz. becado, ¿no? Alfonso Díaz, no claro. ya no era ningún becado. Sí, claro. ya más, decir, Álvarez sí batalló mucho
1: con Nicholson, que era, fue el que dio el centro en la primera jugada, en la jugada del gol, y sí, que es de los pocos jugadores de gran calidad de de Jamaica, bueno, de calidad de Jamaica en Europa, entonces sí, Álvarez bien en, eh, a secas, pero sí no, no, no fue un partidazo, tampoco tuvo así como que grandes intervenciones digamos que por lo menos él está sigue en la pelea por ser el teatro suplente, pero sí Jorge Sánchez esa la tiene ganada casi por
0: default Jorge Sánchez va a ser el titular, así que aguántense eh, aunque les duela, aunque les moleste pues es lo que es, ¿no? Sí, así ah. pinta. No, no es que nos, no, no es que nos, nos, nos ilusione mucho, pero no. es la realidad. Es que es lo que hay, es lo que hay. Y digamos, a nosotros no nos duele ni nos molesta porque sabemos que pues, no, no hay nadie más, ¿no? Claro. O sea, eh, pero bueno, ya si creen que Alan hermoso es el que tiene que ir, pues ya, ¿qué podemos claro. hacer por ustedes? Sí. En no, fin. Uy, que ahora nos van a echar
1: aún más con ala hermoso porque como eras de Chivas, van a decir, ah, es que tú, pero... le, tú odias todo lo que hay de Chivas. Yo lo criticaba es
0: que se hayan pero bueno. Es, sí, esa es la otra, ¿no? O sea, ya no vamos a tener el escudo de decir, yo le voy a Pumas, pero a al la Ahora claro. va a decir, no, odian a los de Chivas, ¿por qué no hablan bien del Nene Beltrán? Pero bueno, en fin, a, a, a Cato Domínguez. A, pues Cata Domínguez, como siempre con selección, cumple. ¿Ya? Ya, no tiene
1: errores así, graves, no, no fueron por, o sea, por su zona la, las, la, las fallas más claras de la defensa. O sea, creo yo que... Creo que muchos preferimos que el quinto central, si lo hay, sea Israel Reyes, pero al Tata Martino le gusta Cata Domínguez y el Cata cuando ha jugado con selección es muy raro recordarle jugadas así en las que ha exhibido o en las que tengo un partido malo, simplemente está ahí, cumple y eso le permite aspirar a llegar al Mundial e insistimos o insisto yo preferiría que fuera Israel
0: Reyes, creo que no fue ninguno va a ser el Cata Domínguez yo creo que ahora con 26 va a haber un quinto central y va a ser el Cata Domínguez porque además te puede jugar lateral derecho, que es una posición en la que no tenemos suplente. Sí. Entonces eh, creo que va a terminar jugando el Cata Domínguez. El que no creo que vaya es Jesús Angulo. Sí, la verdad es que lo tiene
1: complicado. Yo creo además que como se sobredimensionó mucho el tema de Johan Vázquez de que es que lo dejaron fuera de los, de los tres partidos, por ahí entonces es que va a quedar este, fuera del Mundial. Yo viendo cómo jugó Jesús Angulo ante Uruguay y ante Jamaica, incluso ante Solinano tampoco fue que fuera brillante, pero bueno, era un partido de mucha menor exigencia. Yo no veo cómo Angulo pueda estar por delante de Johan. No. Jesús Gallardo, pues no fue tampoco el partido más brillante de Jesús Gallardo, sí. ¿no? Claramente. Sí, no, o sea, de entrada, bueno, él estuvo en la jugada del gol, que sí, pierde la marca. Creo yo que este eso ya, pues para siempre, como siempre, ¿no? La, la lupa está sobre él y cualquier falla se va a, a recordar mucho más. También tuvo algunas intervenciones este, defensivas un poco desafortunadas. Al ataque aportó un poco más que Kevin Álvarez, pero sí, es un jugador que... Creo que de los 11 que estaban como titulares, es el único que tiene su lugar seguro en la lista. O sea, creo que aunque, nos, aunque duela o no gusta, lo que sea, en la lateral izquierda él es aún el titular, para aunque muchos quieran Arteaga o queramos Arteaga o otro más. Pero sí, ayer no fue un buen partido suyo.
0: No, Luis Chávez, pues ya hablamos de él, el, el mejor del equipo. Luis Romo, irregular, ¿no? O sea, creo que... Mostró por qué sigue en consideración para ir al Mundial, pero también mostró por qué hay, está generando dudas, sí, ¿no? Sí. Er Errores en la distribución, o sea, se metía entre los dos centrales para sacar la pelota, pero no lo hacía del todo bien. Físicamente, a veces se impuso entre los jamequinos pero otras veces no. Metió ese gol, un gran remate de cabeza, pero tampoco es que haya aportado mucho al frente. Irregular. Sí, o sea, creo que es un jugador que también tiene muy cerca el ir al Mundial porque ha estado en todo el
1: proceso, pero sí se entiende por qué sigue siendo cuestionado bastante ¿no? y bueno para acabar con la meta Fernando Beltrán que yo francamente ayer casi no lo vi no digo que eso implique que lo tengan que echar del, del grupo porque ver, sí jugó bien contra qué o contra Ecuador si no me equivoco sí. o sea tuvo en general una fecha un, una fecha FIFA vamos a llamarle eh, aceptable tiene mejores posibilidades ahora de ir al Mundial que cuando empezó esta, esta gira ayer en particular no me gustó no,
0: ni a mí tampoco y me reclama en Twitter pero que si sí, jugó un partidazo yo, no. a ver nadie jugó un partidazo empecemos empecemos con eso y pues no, tampoco, no, no fue que se impusiera en el medio campo no, se, no no fue que aportara nada al frente no fue que recuperara un montón de balones o sea bueno, me dijiste que le, que le puso un pase de gol a Kevin Álvarez yo no lo veo yo tampoco, no, una, una que gran buscarlo. asistencia filtrada
1: a Kevin Álvarez yo me acuerdo de un servicio largo a Kevin Álvarez que salió largo, no sé si se refieran a ese no pero bueno, habrá, habrá que buscar los Jailes. a lo mejor sí fue una, un buen pase que ahora estamos borrados por lo que sea pero sí, o sea, fuera de eso es un partido en el que apareció muy muy poco y, y además, pues sí, es un juego en el que eh, desafortunadamente pues, sí, ninguno brilla y
0: por las características de Beltrán, a lo mejor eh, se nota aún menos. otro ¿no? También ¿no? hay que decir, los aficionados de Chivas viven una realidad paralela <coughs> en, la que, en la que sus jugadores siempre aportan y hacen más de lo que realmente hacen. Sí. Pero, pero bueno, y ahora vamos con Rilanduna, al que obviamente ya no defienden, porque claro, pues ya fue. Pero creo que tuvo, para mí tuvo un muy mal primer tiempo, sí. realmente muy malo. Mejoró en el segundo cuando lo cambia a la banda izquierda. De acuerdo, sí, sí. Es que eh, que en tiene. el momento que entra Laines, Antuna se libera y juega mucho mejor por la, por la banda izquierda, mucho más cómodo. Yo creo que va a ir al mundial. Aunque eh. tiene la complicación de que, bueno, en la zona de los extremos están Tecatito, Corona, Laines y
1: Alexis Vega, más la poseedor Belín que puede jugar ahí o de, o de interior. Entonces, creo que al Data le gustaría llevarlo. No tengo tan claro que él pueda meterse, porque sí, su,
0: la confianza que tiene es bastante. Sí, que yo pensaba que el, el Tata lo veía más arriba a, a Antuna Calaines, pero ahora me queda claro que no, sobre todo después de las declaraciones del de, de Tata de ayer. Así que creo que... O sea, yo creo que va a terminar yendo, pero entendería por qué no. ¿no? Sí. Santiago Jiménez creo que ayer le echó garra, peleó, empujó, regresó por el balón pero no fue muy juego suyo no le costó o sea lo que hablaba Ramón y tiene razón normalmente se impone por físico y contra un equipo tan físico como Jamaica le costó un huevo y la mitad del otro y pues no no pudo tuvo un tiro un remate de cabeza muy muy flojo y eso fue toda su aportación intentó volantear intentó eh, pues participar en el juego pero no es su principal característica tampoco tuvo una que si hubiera reaccionado más rápido sí. hubiera eh, hubiera sido seguramente gol pero reaccionó muy lento y alcanzó a, a llegar el jamaicano para para recuperar, era una buena posibilidad para cementar su lugar como tercer delantero de la selección o segundo delantero, dependiendo quién, quién regrese, y no la... No, sí, no. No, no, no. Sí,
1: o esa que comentas, creo que el pase fue de Luis Chávez, no estoy seguro, es eh, sí, si mete esa... Mira, vaya, si dispara, por lo menos, tiene más chance, pero el hecho de que haya reaccionado tan lento y le quitaran el balón sin si, siquiera haber podido disparar, nos recuerda bueno, sus limitaciones y que sí, es el tipo de, de, de jugadas que a lo mejor un delantero más experimentado o más explosivo sabe que no tiene para hacer dos toques y disparo, es el primero y pegarle como sea, con el pie que sea, ¿no? Entonces ahí sí, para Santiago fue un pequeño paso atrás en la pelea por
0: el Mundial. Y, bueno, y el último titular, Orbelín Pineda, que tampoco tuvo muy juego Mal partido Orbelín, una decepción, porque había andado bien cuando cuando había entrado Y ahora sí decepcionó, no 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 pudo estar en, en el nivel que había mostrado No se pudo imponer, le costó la cancha, le costó el rival Y, y él, no, la verdad es que no estuvo preciso para nada Tanto que salió de cambio sí. sin pena ni gloria Y en el momento que entró Lines por él, el equipo mejoró un montón yo sí creo que sí va a ir al Mundial creo
1: que el simple hecho de que está en Europa de que le van a encontrar, bueno, en teoría lo van a acomodar en un, mejor, en un equipo en que tenga más actividad le va a permitir seguir en el radar de Tata Martino, y vaya, la calidad que tiene, y que acabe jugando a ver dónde, pero creo que también le, le va a dar buena chance de, de meterse, porque bueno, es un jugador que puede ser extremo, jugar más bandas, puede jugar interior o sea, esa versatilidad le da ventaja sobre, sobre
0: una Antuna, que básicamente es extremo eh, y ya. Sí, bueno Seguimos con eh, Eric Sánchez, que entró, de Lainez ya hablamos, así que sí que no vale la pena. Eric Sánchez, que entró bien, creo que entró intenso, entró bien, lo jugó muchísimo tiempo, pero también entró más o menos un poquito después que Laines y la selección mejoró con su entrada. Sí, ¿sí?
1: y el último que entró fue Henry Martín, que bueno,
0: sí. o sea, tuvo
1: una muy poca participación, si acaso va a tocar el balón un par de veces, eh, y sí, fue en general una gira de la selección para él muy, muy floja y que le deja con, pues con mucho menos
0: chances ir al Mundial del que tenía el año pasado. Yo creo que no va vale. O sea, creo que ya a estas alturas, salvo que de pronto reviva ya un montón de goles en Liga MX, yo no, no se veo ve difícil y, sí. y además, o
1: sea, su, mayor, su mejor opción es que seleccione Funes Mori, que Chicharito siga peleando con la federación y él como tercero. Pero sí, en este momento no se ve muy claro el panorama para, para Henry Martín. Y bueno, ya para rematar, Tata Martino. ¡Fuera Tata! Nada. ¡Fuera Tata! No, creo que fue un partido y lo planteó como debió haberse planteado sí. este juego. No, y lo dijo Ramón en, en la narración, ¿no? O sea, en algunos partidos, por más que te caiga mal el técnico, por más que le hayamos criticado todo el año y más al Data, y que, yo insisto, yo dije que lo debían correr en cuanto acabó la Copa de Oro. Ayer, un poco después. Ayer él planteó el partido que creo tenía que plantear. No es su culpa que Angulo y Gallardo se pierdan en la marca el primer gol, no es su culpa que Antuna dé un mal pase y después se tire por un tema penal cuando le manda el balón Santiago Jiménez. O sea, no es su culpa que este. Al que el equipo mexicano no termine de, de dar 50 pases en lugar de buscar a que sea uno para adelante. No es su culpa que el portero saque cuatro, cuatro minutos abajo, ¿no? O sea, o, sea, sí. o sea, creo que ayer,
0: el, digamos que el problema, ayer en particular, no fue el entrenador. No, no, no. Hay otros días en los que sí. Por ejemplo, contra Uruguay. Y sí. Pero bueno, pues ya está. Muchas gracias por acompañarnos. Ya eh, estaremos mañana con. Otro, power. otro episodio los Pagos Rankings del Mundial Sí, Hacemos, haremos un
1: doble episodio bueno, Ya hicimos un doble episodio con los Pagos Rankings De los equipos que van al Mundial Y ya después de eso tenemos bueno, lo que será el Gran Premio de Fórmula 1 En GP Fans y en el Telegram de El POD Y seguramente para arrancar La próxima semana ya haremos un análisis Más tranquilo, hombre por hombre De todos los convocados que estuvieron en este Bueno, en esta gira, no fue de verano De junio de la selección Y ya está, pues yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba martin delp e yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, espero que sea también así la próxima semana, si no he muerto por este COVID, o lo que sea que me estaba matando la garganta. el del podcast es arroba desde el bar POD, desde el bar Post, que también se en Telegram. pues gracias, y hasta la próxima. Chao.